0: Salve, salve! Bem-vindos, bem-vindas ao terceiro episódio deste podcast, o um episódio que vai tratar da segunda parte do livro Lucro Primeiro. Nessa segunda parte do livro, nós vamos tratar dos aprendizados que são propostos Dentro dos capítulos 4, 5 e 6, né? é, esses são os capítulos, o capítulo 4 é avaliando a saúde do, do seu negócio, o capítulo 5 são porcentagens de alocação e o capítulo 6 é colocando o lucro primeiro em ação. Mas acho que o importante é, a comentar aqui é que, além das contribuições do livro, é nessa parte da curva de aprendizagem que eu julgo que faz sentido adicionar algumas outras ferramentas que, não se, que são necessárias para a gestão financeira eficientes do seu negócio que são clássicas também, como plano de contas DRE, demonstração de resultados DFC, demonstração de fluxo de caixa essas ferramentas serão todas adicionadas no nosso curso digital e em outros materiais que nós enviaremos para os nossos assinantes é... E, e são, mais uma vez, como eu já disse, ferramentas que contribuirão e somarão para a implantação dessa gestão financeira mais eficiente do nosso negócio. O nosso principal objetivo aqui, deste episódio, neste terceiro episódio, é responder à pergunta... Como fazer. Né? No episódio anterior, nós respondemos a pergunta por onde começar, e neste episódio, nós vamos, que é a segunda parte do livro, nós vamos responder a pergunta como fazer. Né? O primeiro passo desse como fazer, então, é tratar é, dessa melhor ou para tratar da melhor gestão financeira do, do, do negócio, é encontrar uma forma de fazer a avaliação da saúde financeira de cada um dos nossos negócios. Né? É, existem, mais uma vez, uma série de ferramentas é, que nos possibilitam fazer essa avaliação da saúde financeira do nosso negócio, entre elas, como eu já citei, a DRE, a DFC, acho que no meu são as duas principais, mas nessa parte do livro, já que nós estamos tratando aqui do resumo do, do livro Lucro I, no capítulo 4, o autor propõe uma ferramenta que ele desenvolveu, uma ferramenta simples, chamada por ele de avaliação instantânea. Né? É, e qual é uh, o, o, o objetivo dessa ferramenta da, da, da avaliação instantânea? Mais uma vez, é, é lidar um, um panorama é, rápido é, de, co, de como se encontra a saúde financeira dos negócios, de como se encontra a alocação dos recursos dentro do negócio e se isso faz sentido quando comparado com o faturamento da sua empresa e outras empresas. Né? É, segundo, o, segundo o autor, né, e provavelmente muitos outros consultores financeiros irão concordar com, com o Mike nesse sentido, o que deve ser priorizado no dia a dia da gestão financeira de negócio é a gestão do caixa. Né? O lucro primeiro, então, nesse sentido, é uma ferramenta também, ou mais uma ferramenta é, de administração de caixa. Né? E é por isso, então, que ela termina sendo... É, tão fácil de ser lotada, porque é essa gestão do caixa que, mais uma vez, deve ser priorizada e que faz sentido, nem que seja de forma tão intuitiva para muitos empreendedores. Então, essa ferramenta que ele criou, chamada avaliação instantânea, já est vai estar disponível. Está disponível para todas as pessoas que compraram o livro, está disponível para todos os assinantes do aldeia. Né? É, ela vai ser comentada pelos consultores financeiros que vão apoiar, que vão e já estão apoiando essa edição. Mas, basicamente, o que, que essa é, avaliação instantânea prega, é, diz o que, que essa ferramenta tem? O primeiro passo para utilizar, utilizar ela é o seguinte, ele diz, ele comenta que você deve pegar a sua DRE, a sua demonstração de resultado do último período, e mais uma vez, se você não tiver a sua DRE, não se preocupe, no curso digital disponível para essa edição, para a nossa comunidade, você vai aprender a como fazer a sua primeira DRE, a como montar a sua primeira DRE. Então, você pega essa DRE e aí parte para o segundo passo. Com as informações contidas na DRE, você irá preencher no formulário proposto pelo autor é, as seguintes, os seguintes campos de informação. O primeiro deles é a receita do último período, Aí Da receita do último período, você vai deduzir o valor de materiais e subcontra subcontratações, também é claro, no último período. Então, da subtração desses dois números, receita menos é, materiais e subcontratações, é, conclui-se o que ele chama de receita real. É claro que ele explica mais detalhadamente o que você deve incluir é, dentro do que ele chama de materiais subcontratações para não haver dúvidas sobre isso. O fato é que sugere o que ele chama de receita real e dessa receita real, então você deve desmembrar quatro informações, que é o lucro obtido, a remuneração do proprietário, impostos e despesas operacionais. Então essa receita real deve ser igual à soma dessas outras quatro informações. Mais uma vez, lucro obtido, remuneração do proprietário, impostos e despesas operacionais. Aí você preenche isso nesse formulário mas vamos está presente no livro, esse fala da avaliação instantânea, informados esses valores, então você calcula o percentual, o percentual que, que o lucro é, representa da resta real, o percentual que a remuneração do proprietário representa da resta real, da resta real o percentual que os impostos representam, despesa prestada e assim por diante. Né? É, em, o percentual alocado hoje em cada uma dessas quatro rubricas. E aí a gente vai para o quarto passo. E, e esse é um passo interessante, um passo interessante perdão. no livro ele informa uma tabela de qual deveria ser o percentual ideal alocado para cada uma dessas rubricas né? é, e ele faz ele chega a essa conclusão do percentual ideal estudando quanto esse percentual representa em diversas empresas que têm seu capital é, aberto né? são empresas de capital aberto, né? suas informações abertas, né? ele encontra então qual seria o parâmetro, esses parâmetros ideais e, e, e compartilha parte lá no nível essa tabela. Ou seja, ah, se eu tenho uma empresa que fatura até 250 mil no ano, então, quanto deveria representar o meu imposto, o, o, as minhas despesas operacionais, minha remuneração do proprietário, meu lucro e assim por diante. Ah, se eu tenho uma empresa que fatura 250 mil a ah, 500 mil no AGE, então, ele vai colocando os parâmetros de faturamento e para cada parâmetro desse faturamento ele vai colocando esses percentuais. E você, então identifica lá qual, a partir do seu parâmetro de faturamento, né, que você sabe qual é do ano, coloca esses percentuais ao lado, esses percentuais que você acabou de, de calcular sobre a, a sua própria gestão, e a partir daí você vai calcular a diferença entre esses dois percentuais, né, que é o quinto passo. Né. É óbvio aqui e natural que a diferença entre os percentuais que você tem hoje alocado, mais uma vez, para a sua remuneração com o proprietário, para o seu lucro, para as suas despesas operacionais, menos os percentuais que deveriam estar acontecendo na sua empresa, a, a diminuição de um sobre o outro, ou do outro, né, vai indicar o que você deve fazer. O que, que isso quer dizer? Né? É, se aparecer menos lucro, do que deveria estar aparecendo, então é óbvio que você tem que trabalhar para aumentar o seu lucro. Se as despesas operacionais foram maiores do que deveriam ser, que é uma hipótese né, é, que pode ocorrer para muitas empresas, mais uma vez você deveria ou deverá trabalhar para reduzir essas despesas operacionais. Eu acho que o que é bacana desse formulário de avaliação instantânea é que ele é simples de ser utilizado e, mais uma vez, o mérito desse, dessa ferramenta, quando a gente compara com todos os outros que estão disponíveis, por exemplo, na internet, se você der um, um Google né, para procurar a ferramenta de gestão financeira, é que ele contribui com esses parâmetros, que nem sempre a gente encontra esses parâmetros. Claro que qualquer consultor financeiro com experiência é capaz de fornecer para você esses parâmetros. Olha, quanto deve representar suas despesas operacionais, quanto deve representar o seu CMV e assim por diante. Né? É, mas na ausência, por exemplo, de um, de um consultor que diga para você quanto deve ser esses parâmetros, é, no livro lá tem... É, esses percentuais de alocação, né, que servem para você já ter uma visão de como deveria estar esse negócio, é, ou o seu negócio. Né? Então, o mais importante aqui, o que a gente precisa compreender até esse passo aqui, é que a gente vai precisar, para ter uma gestão financeira eficiente do no nosso negócio, a gente vai precisar de uma, duas, ou até três, ou mais de três ferramentas de avaliação da saúde do nosso negócio. Né? São essas ferramentas de gestão financeira, de avaliação do seu negócio que vão nos ajudar a... A implementar é, esses hábitos esses comportamentos tão saudáveis que levarão a nossa empresa para o caminho lucrativo. Para quem nunca utilizou uma ferramenta como essa, né? E que ao ouvir esse podcast ficou com dúvida, não se preocupe, não é função desse podcast aqui agora, né? É, eu, a partir de uma narrativa ou de uma narração, é, ensinar você a usar essa ferramenta. Essa ferramenta é disponível no capítulo 4 do livro, ela é descrita em detalhes de forma bem compreensível, bem clara, mas ainda assim, mais uma vez, para os assinantes do Alde, você terá no nosso curso digital o é, um passo a passo de como utilizar essa ferramenta. Aqui, o que nos importa é entender, então, que o livro contribui com essa ferramenta bem didática, bem simples de ser utilizada, chamada de avaliação instantânea, que nos fornece uma leitura de como está a saúde financeira do negócio atualmente. Né? Mais uma vez... É, a gente vai contribuir com outras ferramentas que não são do livro, mas que são pra, é, é, muito aplicadas no mercado de modo geral, entre elas a DRE e a DFC, que é a demostração de Fluxo de Caixa, que são fundamentais no meu entendimento pra, também para uma gestão financeira eficiente. Os nossos consultores financeiros que apoiarão essa edição é, trarão é, esse conteúdo que estará disponível e dependendo de quando, de quando você está ouvindo esse podcast, já está disponível para você no nosso curso digital. Acho que nunca é demais ratificar aqui que uma empresa financeira saudável então é o resultado de uma série de pequenas vitórias diárias. né? E mais uma vez, não de um grande acontecimento, não de um grande momento. Então não espere esse grande momento, comece agora, acompanhe o ritmo que a gente está propondo aqui nessa jornada e mais uma vez, se você tiver dúvida, conte conosco, a gente está junto com você nessa coisa de construir esses hábitos saudáveis de melhor gestão financeira. Vamos tratar, então, agora dessa parte tão importante quanto né, de como fazer né, essa gestão, que é o exercício do acompanhamento desses indicadores. O que vai acontecer, então, na medida que você fez preencheu essa avaliação instantânea, né, esse formulário de avaliação instantânea, ou produziu a sua primeira DRE, ou produziu a sua primeira DFC, a sua, né, a sua demonstração de fluxo de caixa, a sua demonstração de resultados, a, o seu formulário de avaliação instantânea, a partir de agora. Você tem indicadores sobre que indicam né, o estágio atual da saúde financeira do seu negócio. E é o exercício do acompanhamento desses indicadores é, que vai te levar, então, a continuamente conquistar esse negócio lucrativo. O, o, essa parte, então, desse, que trata desse exercício de do acompanhamento dos indicadores, é a parte dedicada no capítulo 5 do livro, que trata, ou de título porcentagens de alocação. Né? E logo no início desse capítulo, o autor traz uma, uma história muito interessante sobre o poder dos indicadores, né? sobre o poder da gente ter essas ferramentas, esses números, e e como esses números são importantes. Né? Ele conta a ele uma história vivida por uma colega dele, que ao frequentar uma palestra, ouviu a seguinte afirmação. Se você seguir o meu método, 80% do público comprará o seu produto. Então, essa colega dele... né? Mais uma vez, entrando uma palestra é, sobre a venda é, ou técnicas de vendas, ouviu isso do palestrante, né? Se você seguir meu método, eu garanto que 80% do público comprará o seu produto. Essa colega em questão, então, se entusiasmou e decidiu colocar em prática todo o método prescrito pelo palestrante né? de, dessa técnica de vendas, né? Então, assim que ela colocou em prática, logo no início, ela conseguiu atingir vendas de 25% do público alcançado, ou seja, uma taxa de conversão de 25%. Ela ficou muito animada né, com esse resultado e continuou, então, aprimorando a prática dela dos ensinamentos que ela tinha ali né, conquistado na palestra. Né? E à medida em que ela foi aprimorando essa prática desses ensinamentos, ela foi melhorando esses percentuais de conversão de vendas. Aí atingiu 50% do público, depois 60% do público, até até que as suas vendas ficaram consistentes em 75% de conversão, né? Ainda assim, ela ainda estava né, inculcada, usar um termo aqui, né, porque ela não conseguia conquistar aqueles 80% prometidos pelo palestrante. Né. Meses depois, ela teve a oportunidade de encontrar novamente com o autor do método né, e não pensou duas vezes. Né. Assim que ela encontrou, ela perguntou qual é, então, esse segredo né, que falta para mim finalmente atingir os 80% de conversão? Ao ouvir a pergunta, o palestrante ficou assustado e respondeu: "Você entendeu 80%? Eu falei 18. Então, mais uma vez, para quem soltou um sorriso aí ouvindo essa história, é, isso, essa história traduz né, é, o poder do acompanhamento do, dos números, dos indicadores." Né? É claro que essa história pode ser fantasiosa aqui, é, não nos interessa. O que interessa, eu posso afirmar, inclusive, que como consultor também de empresas, e na medida em que a gente começa a acompanhar indicadores, quando a gente coloca o olhar sobre o indicador, a gente começa a pensar sobre como gerir o negócio a partir daquele indicador, naturalmente o nosso negócio começa a melhorar a partir daquele indicador. Né? É claro que isso tem um limite, né? que é o limite ali, de performance, do desempenho da, da equipe, do negócio. Negócio, mas ainda assim, esse exercício de acompanhar indicadores, sobretudo quando você não, nunca utilizou um indicador, é, naturalmente confere um desempenho melhor para sua organização. Por isso é tão importante a gente fazer é, a adoção dessas ferramentas que avaliam a saúde financeira do negócio, para que a gente possa, então, a partir desses indicadores, começar a construir esses hábitos de organização e gestão financeira que são tão necessários para os nossos negócios, e isso só será possível se a gente tiver eh, o controle desses parâmetros em mãos. Então, é, vamos comentar então, aqui é, sobre o exercício desses indicadores, né? como é que isso se dá no sistema lucro Primeiro. Bom, primeiro, eu já comentei com vocês né, que o Mike traz esses parâmetros, né, essas, esses porcentais ideais de alocação é, dos nossos negócios a partir do faturamento. Isso é um, uma contribuição do livro. Né? É, então, o que ele advoga é o seguinte. O que a gente tem que fazer? Primeiro, encontrar qual é o nosso atual ou as nossas atuais porcentagens de alocação dessas quatro rubricas, né? que é imposto, lucro... É, remuneração do proprietário e despesas operacionais. Quanto que isso representa hoje do que ele chama de receita real? Então, a primeira tarefa é essa, a, encontrar esses atuais, ou essas atuais porcentagens de alocação. Depois, é, ele no livro informa quais deveriam ser as porcentagens de alocação desejadas, né? que são os parâmetros ideais, né? E, mais uma vez, é, descoberto, então, qual, qual é essa, esse percentual de alocação desejada para o percentual de, de alocação atual, você faz a diminuição de um para o outro e vai saber aí é, quanto que você tem que caminhar né, é, de melhoria na sugestão O que eu acho legal aqui é que o Mike... É, contribui aqui, que você não deve tentar fazer essa melhoria ou, ou esse caminhar é, de forma abrupta. Vamos dar um, um exemplo para isso sair do contexto abstrato. Ab, abstrato, abstrato perdão. Vamos imaginar que você até hoje tem lucro de 0%, por um motivo qualquer, sua organização na sua DRE não está no lucro, está lá 0%, mas segundo seu porte de faturamento, o, o ideal seria 10% de lucro. Um exemplo hipotético, né? é, ele argumenta que você não deve tentar fazer o movimento é, de sair de 0% para 10% de lucro, porque para fazer isso, provavelmente você teria que cortar custos, é, na mesma magnitude e isso poderia prejudicar a performance ou desempenho do seu negócio. Então ele argumenta que você deve fazer isso, é, assim como uma reeducação alimentar, uma dieta muito brusca pode provocar o efeito sanfona, da mesma forma, mais uma vez, como uma reeducação alimentar, você deve progredir em passos lentos, mas consistentes, para que é, você fuja do perigo de ter que dar passos para trás. Né? Então, é, ele argumenta que se você, por exemplo, tem lucro zero, tem que passar para lucro de 1%, né? que vai fazer com que você tenha que reduzir as suas despesas em 1%, né? para aparecer esse lucro de por cento e assim por diante ao final dos exercícios de cada período você vai reavaliando a sua estrutura e tentando fazer esses movimentos é, lentos mas progressivos e consistentes de melhoria do seu desempenho né? é, e, e você pode estar se perguntando mas qual é ou qual seria o percentual é, ideal de lucro desejado para o meu negócio né? vamos supor que eu não concorde com o percentual que está sendo citado ali no livro e que eu queira adotar um percentual meu para o meu negócio, né? Qual seria uma boa forma de calcular esse percentual? E aqui também o Mike traz uma contribuição muito interessante, ele diz o seguinte, que uma das formas de calcular esse lucro seria a quantidade de semanas de caixa operacional que você deseja ter guardado no seu negócio. O que isso quer dizer? Vamos imaginar que as suas vendas zerem do dia para a noite, você independente da receita que você tem, de uma hora para outra elas zeraram. Né? É, semana de caixa operacional é quanto você tem que ter de recurso para manter a empresa funcionando com zero vendas. Né? Então, vamos supor que eu queira ter quatro semanas de caixa operacional, ou seja, um mês de caixa operacional. Minhas vendas podem zerar durante um mês e eu vou conseguir pagar as minhas contas. Qual o valor que eu teria que ter em caixa para pagar essas contas e esse valor seria um mês de caixa operacional. Né? Então, você é, pega esse valor, é, é, tira o percentual de conta, ele representa a sua receita total, você vai ter, então, aí o que seria o, o percentual de lucro desejado para a sua organização. Né? É, essa seria uma fórmula de calcular quanto de lucro você teria que ter na sua conta lucro. Né? É, é claro que, mais uma vez, não existe um, uma uma única fórmula ideal, né? ele até comenta aqui três parâmetros que ele, ele traz no livro. Ele diz assim, se você alocar, é, tiver uma alocação de lucro de 5%, em média, isso vai te dar três semanas de caixa operacional. Mais uma vez, em média, porque depende da estrutura de custo da empresa, depende do segmento que ela atua, setor, mas... Em média, uma alocação de 5% vai fornecer 3 semanas de caixa operacional, uma alocação de lucro de 12% vai fornecer 2 meses de caixa operacional na conta lucro e uma alocação de lucro de 24% vai fornecer 5 meses de caixa operacional nessa conta lucro. Então, esse é um parâmetro que ele também contribui e traz aqui pra, na, ao longo do, desse capítulo né, de como poder calcular aí... É, o que seria né, esse parâmetro de lucro e qual seria um bom parâmetro a ser guardado na conta lucro. E qual seria, uma outra pergunta né, que você pode também estar se fazendo, qual seria o percentual ideal de remuneração para o proprietário? Mais uma vez, tem esse é, percentual ideal, segundo o seu porte que ele indica lá no livro, mas também se você não estiver satisfeito com esse percentual que ele indica, dado o seu faturamento, uma outra forma de calcular isso é, é, é você, por exemplo, é, pegar qual se você tivesse que sair do seu trabalho na empresa, tivesse que contratar uma pessoa para o seu lugar, né? Quanto seria o salário dessa pessoa? Né? Pega esse salário, né? E, e que o mercado paga hoje para a função que você exerce no seu negócio, né? Ou pelo menos para a função que você exerce em 80% né? do tempo que você utiliza para o seu negócio. São as funções mais administrativas ou desenvolvimento do produto, pensou cada empreendedor exerce uma função diferente no seu negócio, né? mas pega essa função, vê qual, é, qual seria o salário que o mercado paga para hoje, mais uma vez, pega essa remuneração, tira da receita real qual é esse percentual e encontra, então, esse percentual que deve ser alocado. É, um outro parâmetro aqui né, que, que, que pode ser utilizado é, mais uma vez, usar o parâmetro que o, o Mike contribui no livro aí como um parâmetro ideal de remuneração, né? é esse percentual que deve ser locado. Quanto ao percentual que deve ser locado dos impostos, é, nesse caso até o, o parâmetro que o Mike traz, seguramente não é o mais adequado porque Primeiro, que ele é médio, né? E a gente sabe que dependendo do regime tributário que a empresa tem, do posto da empresa, você tem uma carga tributária diferente. Então, mas isso é fácil de responder: é só você pegar um telefone, mandar uma mensagem para o seu contador e perguntar para ele qual é a sua carga tributária atual. Né? E com certeza ele vai te dizer, é, dependendo do poste, dependendo do segmento que você atua, dependendo, enfim, da, até da cidade, do estado onde você atua, essa carga tributária é diferente. Ele vai te dizer qual é a sua carga tributária atual e você é, atribui esse percentual, então, lá. A, a essa planilha no campo impostos. E, e finalmente, então, mais uma vez, ao final desse é, quinto capítulo do livro, né, em que ele trata das porcentagens de alocação ou das porcentagens ideais, desejadas de alocação, né, o autor também sugere uma tarefa prática. Né? É, agora, Dado que você já sabe, já fez a sua DRE, já calculou quais são os seus atuais, é, já sabe quais são as informações, determine então quais são os seus as suas atuais, os seus atuais, perdão, percentuais. É, que ocupam da sua receita real. Né? Então, qual é o percentual que é ocupado hoje da sua receita real de, de imposto, o percentual que é ocupado hoje de lucro, o percentual que é ocupado hoje de remuneração do proprietário e o percentual que é ocupado hoje de despesa operacional. Calcule hoje, né? hoje depois que você é, já pegou a sua DRE e encontrou essas informações, quais são esses percentuais, né? e determine, a partir daí, quais são os percentuais desejados para o próximo exercício. Vamos supor que você é, quer utilizar o próximo mês, ou neste mês, né? é, como um seja o início do mês, é, como o um mês em que você vai tratar é, do primeiro corte de custos, de, de melhor desempenho de, das despesas operacionais, então, você mexe nesses percentuais, que são os percentuais desejados para onde você quer mover a sua empresa, a administração da sua empresa. Mais uma vez, não são mudanças bruscas, né são mudanças que você possa conquistar para que você possa seguir cotidianamente avançando nessa, nessa gestão. E aí, a partir daí, então, claro, defina uma meta para esse próximo período, que pode ser um mês ou pode ser um trimestre, né? É, e aqui, por exemplo, ele cita um exemplo. Vamos supor que você queira aumentar é, o lucro é, em 1%. Então, para aumentar o lucro em 1%, para aumentar os impostos em 1% ou para aumentar a remuneração do proprietário por 1%, se você fizer isso, por exemplo, vamos supor que você é, tenha que alocar esse 1% a mais porque em função de um, de um faturamento maior você pode ter que pagar um, um imposto maior. Ou vamos travar aqui, nesse exemplo, é, dependendo do posto da empresa, isso não muda o, a carga tributária. Então, vamos travar que você queira aumentar a sua remuneração do proprietário em 1% e o seu lucro em 1%. Se você tiver que fazer isso, você vai ter que reduzir as suas despesas operacionais em 2%. Né? Porque você é, colocou 1% a mais no imposto, colocou 1% a mais para o seu lucro, então vai ter que diminuir a despesa operacional em 2%. Né? Então, trave uma meta, é esse exercício que ele deixa para o próximo período, que mais uma vez pode ser um mês, pode ser três meses, né? mas trave essa meta para que você possa então é, é, conduzir a gestão do seu negócio em função dessa meta. Bom, comentados os indicadores ou porcentagem de alocação, vamos então agora revisar a lista de tarefas que você deve fazer para colocar esse sistema lucro primeiro em ação. Né? E aqui é, tem algumas tarefas, essas tarefas ele até dividiu é, em, em unidades de tempo, né? o que você deve fazer no primeiro dia, o que você deve fazer na primeira semana, o que você deve fazer no primeiro trimestre, no primeiro ano e assim por diante. Vamos comentar cada uma dessas tarefas agora brevemente aqui. né? É, no dia 1, um, existem quatro tarefas que você tem que fazer para colocar esse sistema lucro primeiro em ação. A primeira delas, conta ele aqui, é conte para o seu pessoal, conte para o seu time. Como objetivo aqui vai ser conseguir adesão. É, do, do seu time, é, não, mudar o comportamento da empresa, né, tornar a empresa uma empresa lucrativa, né, é fundamental então que você consiga a adesão do seu time nesse projeto né, de construir uma empresa mais saudável, é, financeiramente falando, e uma empresa mais lucrativa. Né. Lembro, né, é, lucro não é um acontecimento, lucro é um hábito e, para que esse hábito ocorra, é fundamental, então, que você conte com a, 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 a tarefa, né? Ou o esforço, o exercício, o comprometimento, melhor falando, de todos dentro da sua organização e transformando isso, então, portanto, em parte da cultura da empresa. O segundo passo, ainda nesse dia 1, um, é claro, como já citamos, é configurar suas contas, né? que é aquilo que diz respeito ao sistema de envelopes. Né? Configura as suas cinco contas bancárias. Já abordamos, já falamos sobre a importância dessa ação no episódio anterior. O terceiro passo, define as suas metas. Nós acabamos de comentar aqui, nos percentuais de alocação. lembre né pequenos passos mais consistentes, né? Lucro é um hábito. E por fim, pega sua conta bancária principal e faça então todas as distribuições conforme ele né, sugere no livro, né? O autor detalha isso, né? O importante mais uma vez aqui é o ato simbólico da primeira movimentação para a conta lucro, né? É, ele, o, o Mike, né? O autor desse livro até chama esse dia em que você faz as primeiras movimentações para todas as contas como o primeiro dia do resto da sua vida, né? é, que é isso, né? aqui o que importa é a construção desse hábito saudável da gestão financeira do seu negócio, esse é o primeiro dia, ou dia 1, um. na semana 1, um, então feitas essas primeiras movimentações, você passa para o trabalho de cortar despesas, né? e para fazer o primeiro corte, aqui, o autor sugere os seguintes passos, primeiro, você vai listar todas as despesas que você teve nos últimos 12 meses, depois de ter listado todas as despesas, você também lista todas as suas despesas recorrentes. O que são despesas recorrentes? Despesas que né, acontecem sempre. Aluguel, assinaturas, acesso à internet, é, conto de energia, de água, treinamento, aulas, revistas, tudo que acontece de forma recorrente. Aí você vai somar todas essas despesas e planejar um corte de 10%. E aí, né, mais uma vez, por que 10%? De onde vem esse número? Né? O autor argumenta que mesmo que você planeje um, um corte de 10%, é, a maioria dos cortes não consegue é, ser, a maioria das despesas, perdão, não conseguem ser cortadas do dia para a noite, né? Elas continuam ocorrendo, né? Então, se você planeja um corte de 10%, termina que, que o que você vai ter no curto período é provavelmente um corte de 3%, né? Por conta de que muitas despesas são, é, ou algumas despesas são difíceis de serem renegociadas ou cortadas, isso leva tempo. Então, no curto prazo, mesmo que você procure um corte de cento, provavelmente você vai ter, de fato, é uma redução de 3%. Né? É, a segunda, ou a terceira tarefa ainda nesse, nessa nesse conjunto de cortar despesas, é cancele tudo que você não precisa para ajudar a sua empresa a operar com eficiência e manter os seus clientes satisfeitos. Então, tudo que você julga que é desnecessário e mais de lá para frente, a gente vai dar uma dica aqui de como o autor identifica essas despesas, né? mas tudo que você julga que não faz a sua empresa operar com eficiência, que não faz o clientes manterem satisfeitos, cancele. Negocie todas as despesas restantes, exceto folha de pagamento, e aí você tem as suas tarefas para a primeira semana, que são essas tarefas associadas a cortar despesas. Aí na sequência, é, ainda nessa implementação né, do sistema lucro primeiro, entram né, aquele novo hábito né, que eu comentei no episódio passado, que é de fazer a sua análise apenas duas vezes por mês, né? os seus pagamentos e a, a, as distribuições dos valores entre essas contas apenas duas vezes por mês, que ele indica que sejam no décimo dia do mês e no 25o dia do mês. É claro que é, nesse caso, né, imaginando que esses dias caírem, ou dentro do mês, né, em dias não úteis, se antecipa para um dia anterior. Né? Aqui, mais uma vez, gente. É, Menos interessa né, seguir a ferro e fogo né, essa, essa, essa dica dele né, de usar pagamentos somente nos dois dias e mais o entendimento que está por trás dessa dica. Né. É, e aqui é, ele, ele diz o seguinte, que quando você então, se programa para fazer seus pagamentos apenas duas vezes por mês é, e mais uma vez, isso é um parâmetro, você pode adotar três vezes por mês, quatro vezes por mês, por exemplo, uma vez por semana. O que vai acontecer é que você vai começar a compreender melhor a distribuição dos seus gastos por mês, a distribuição dos seus recebimentos por mês. E ao adotar, então, esse sistema né, de pagamentos poucas vezes por mês, então você vai começar então, a encontrar padrões, né? E esses padrões serão assimilados pelo seu cérebro que farão com que você, então, passe a adotar uma gestão financeira do caixa mais eficiente. Ora, Marcelo, eu posso fazer isso com o Excel? Pode, né? Mais uma vez, quantos de nós são capazes, por exemplo, montar uma planilha Excel eficiente, né, de, de, que faça essa gestão de caixa eficiente? Talvez muitos de nós é, precise contratar um consultor financeiro para ajudar com isso. Né? É nesse momento em que entram essas dicas, é, quase diria que comportamentais, do autor do livro, né, do Mike, né, para que se você não tem esse apoio desse consultor financeiro te apoiando nisso, né, faça é, adote essa medida então de pagar as contas duas, três vezes por mês, que são dessa forma você vai começar a perceber esses padrões, né? Mesmo que nem que de forma intuitiva, e vai começar então a desenvolver uma gestão mais eficiente desse fluxo de caixa. Por fim, é, chegamos do primeiro ao final do primeiro trimestre, que chama de trimestre 1, um, vai acontecer a primeira distribuição trimestral, né? Então, a cada 90 dias o lucro será compartilhado, esse é o momento em que você, então, será recompensado né? é, pelo seu negócio, pelo seu esforço, e aí, é, antes de, 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 então, de é, o, usar lá o dinheiro tá na conta lucro, né? É, ele recomenda aqui que a gente lembre qual é a função da conta lucro, né? Então, a primeira função da, compra, da conta lucro é remunerar, é ter essa recompensa monetária, né? já comentada para os sócios. Uma outra função da conta lucro, da conta lucro perdão, é gerar uma métrica para avaliar o crescimento da empresa. Claro, quanto maior a conta lucro, mais saudável, melhor está se desenvolvendo a empresa. E também uma função da conta lucro é uma reserva de caixa para as emergências, né? Lembra que nós falamos que um dos parâmetros de avaliar quanto deve ter a conta lucro é semanas ou meses de caixa operacional. Né? Então, sobre a distribuição do lucro trimestral, duas recomendações que, que o Mike deixa, o autor decidiu. Né? Primeiro, que ela seja feita no primeiro dia útil de cada novo trimestre. Né? É, então, mais uma vez, se o seu trimestre foi é, entre janeiro e março, ali no dia 1 de abril, primeiro dia útil, né? É, no primeiro dia de de abril, você faz a distribuição do trimestre anterior. E que ela seja calculada é, com base, é, a sua retirada, né? é, em 50% do valor da conta lucro. E por que 50% da conta, do valor da conta lucro e não você retirar 100% do que está depositado na conta lucro? Né? É, ele diz que é, é esse restante... É, dos 50% que deve ficar na conta lucro guardado como reserva. Né? Reservas são tudo necessárias para imprevistos. Então, vejam que aqui ele já começa então, a usar ah, uma mesma conta com funções diferentes, que mais para frente, em técnicas avançadas, ele até pode dar nomes diferentes para essas contas, mas aqui, então, ele dá, ele usa essa conta lucro não só para você... Ter, empreendedor, ter é, guardado nessa conta lucro a sua recompensa monetária, que mais uma vez você vai retirar a cada trimestre, mas também é, usar essa conta lucro como uma reserva para a emergência. Finalmente, o Mike recomenda que você faça o. O uso, de fato, é, você, pessoa física, passa, faça o uso desse dinheiro reservado para você. Né? Que você não caia na tentação de pegar esse dinheiro que é reservado para você e reinvestir no negócio. Ele diz que é, se você fizer isso, né, é, mesmo que você encontre motivo para fazer isso, você vai estar tá o tempo inteiro é, se mantendo nesse hábito né, de, de não conquistar um negócio lucrativo que sirva ao empreendedor, né? Que é óbvio nesse caso tem que servir ao acionista, né? É você que fundou o negócio também fundou o negócio para conquistar a sua independência financeira e o lucro faz parte disso, né? Então, é claro que também ao final desse exercício trimestral, dependendo do seu regime tributário, vão ocorrer algum, alguns impostos ou pagamentos de alguns desses impostos. Mais uma vez, isso depende do seu regime tributário. A depender disso é também ao final de cada trimestre que ocorre o pagamento de alguns desses impostos. O último passo ou dessa sequência de implementação é o ano 1. Né? Então, finalizamos um ano e ao final desse ano, eventualmente você terá que pagar o também, mais uma vez, alguns impostos, dependendo do regime tributário, as condições alguns impostos ocorrem apenas anualmente. Mas, fundamentalmente, ao final do ano é o momento que você tem para avaliar a sua conta lucro e o fundo de reserva. Lembre-se, né? você só precisa deixar no fundo de reserva a quantidade de semanas operacionais que você deseja ter. Você não precisa deixar no fundo de reserva mais dinheiro do que isso. Então, vou, então vou lembrar. Se eu quero ter dois meses de caixa operacional, ou seja, se zerar minhas vendas por dois meses, eu quero ter dinheiro para pagar todas as contas da minha empresa por dois meses, então é esse dinheiro que eu preciso deixar na conta lucro. O resto, ao final de um ano, eu posso todo retirar para mim, como empreendedor, isso mais uma vez é o que o Mike diz, você tem liberdade de fazer o que você desejar, né mas esse é o parâmetro então, que ele aconselha, deixe na conta lucro ao final de um ano, o valor necessário em caixas operacionais mais uma vez em meses de caixa operacionais ou em semanas de caixas operacionais, que você deseja ter para é para zero venda. E aí, nesse ponto aqui, eu quero trazer um conteúdo que não está no livro, mas que eu acho muito interessante para a gente saber o quanto que é importante esse, essa reserva, né? É, e a reserva baseada nisso, né? em meses de caixas operacionais. E eu vou contar uma história aqui para vocês que eu ouvi. Ali no momento em que a gente estava vivendo os primeiros meses de pandemia, no início de 2020, né? ali em março a gente teve né, o início ali daquele momento, e nos primeiros meses, eu não me recordo agora se foi em abril ou maio, eu comecei a ouvir muito podcast, ou vários podcasts, de empreendedores que compartilhavam o que estavam fazendo naquele momento né, para passar por esse período. Né? E eu não me esqueço de, nesse momento, eu ouvir um podcast dos gestores, fundadores e gestores da, do Grupo Arezzo, e eles comentarem é, que estavam passando por um momento claro, que com, com com nervosismo, com estresse, como todos nós estávamos passando ali naquele, momento, naquele primeiro momento, né? mas é, que estavam conseguindo administrar a empresa é, com tranquilidade porque tinham seis meses de reserva de caixa operacional e que eles sempre geriram a empresa olhando para esse indicador. Eles, um dos indicadores de saúde financeira que eles sempre tiveram foi a quantidade de meses de caixa operacional que eles tinham guardados com zero venda, eles sempre administraram o Grupo Arezo é, com esse indicador. E naquele momento, então, eles tinham seis meses de caixa operacional. Né? Ou seja, se zerasse todas as vendas de todas as lojas do Grupo Arezo, eles tinham em caixa seis meses para pagar todas as contas. Eu acho que é desnecessário dizer para vocês, ou talvez eu tenha que lembrar, quanto que é importante ter esse saldo, né? esse valor em caixa, sobretudo em momentos de crise e momentos de imprevistos. Né? Eu não sei se vocês se Recordo, mas foi ao final deste mesmo ano, ao final de 2020, que o Grupo Arezzo comprou o Grupo Reserva a marca é a reserva de roupa, né? e ele é, seguramente só fez essa aquisição porque ele estava com uma posição de caixa muito favorável, né? tinha recurso para fazer essa aquisição, e então comprou, se tornando então um dos maiores grupos de vestuário e moda do país. Então, é, em períodos de crise, em períodos imprevistos, quem tem essa melhor gestão financeira do seu negócio também é é, consegue então aí, ter acesso às melhores oportunidades de, de mercado. E é por isso então que, mais uma vez, é tão importante a gente analisar esse indicador e definir né, para a sua empresa o quanto você deseja deixar é, na conta lucro, né, usando esse termo que o Mike usa, aí né, sistema lucro primeiro, né, é, é, quantos, quantas semanas ou meses de caixa operacional você deseja ter guardado. Bom, nós estamos chegando então ao fim deste episódio que trata da segunda parte do livro. Eu avalio que nós conseguimos responder a pergunta aqui como fazer, que é a pergunta que nós nos propomos aqui no início desse episódio, como implementar ou implantar o sistema louco primeiro. É claro que detalhes para essa implantação do sistema ou da melhoria da sua gestão financeira estão no livro ou mesmo no curso digital, também disponível para toda a nossa comunidade assinante. Eu desejo apenas reforçar mais uma vez que você comece a aplicar todos esses conceitos imediatamente no seu negócio. E aqui, é, para ilustrar a importância disso, me dá vontade de citar uma frase do professor André Ortiz que diz o seguinte Conhecimento sem prática é obesidade mental. Com base nesse, é, nessa frase, nessa citação, eu concluo esse episódio. O meu nome é Marcelo Magalhães, eu sou fundador do Lab e idealizador do Aldeia, o Clube de Aprendizagem do Boa. Até o próximo e último episódio dessa edição.